0: Jānis Lemanī, svētājs priesteris Jānis Bosko. 1858. gadā, kad Jānis Bosko pirmo reizi devās uz Romu, viņš apmeklē daudz baznīcas vadības pārstāvjus, to vidu arī kardinālu Tostī, kas rūpējās par svētā Miķeļa bērnu patversmi. Kardināls aizvedis viņu apskatīt šo savu patversmi, Pēc tam aicināja doties ārpus pilsētas mazliet atvēsināties. Ceļā viņi sāka runāt par to, kādai jābūt pareizai jaunatnes audzināšanas sistēmai. Citu reizi priesteris Bosko ieradies šajā pašā iestādē novēroja, ka tajā audzēkņi nemīla savus priekšniekus un tos ieraugot slēpās. Tas atstāja ļoti nepatīkamu iespaidu, jo īpaši tāpēc, ka iestādes vadība pie priesteru rokās. Priesteris baskau par to kardinālam sacīja, lūk, eminence, nav iespējams Zēnu izaudzināt, ja viņš priekšniekiem neuzticas. Saprotu, atteica kardināls, bet iegūt uzticību nevisiem izdodas. Kāpēc jūsu domām tā iegūstama? Jācenšas izturēties tā, lai bērns nebītos mums tuvoties un jāizvairās no visa tā, kas viņu no mums attālina. Nu jā, bet jūsu vārdi man liekas pārāk vispārīgi. lai tad konkrēti runājot, jābūt audzinātāja rīcībai? Vispirms audzinātājami jāatrodas bērnu vidū. Jāpielāgojas tiem, pašam jākļūst mazam. Ja eminence vēlas, mēģināšu šo jautājumu izskaidrot ar piemēru. Lūdzu sakiet, kurā romas daļā var atrast visvairāk bērnu? Tautas laukumā, kardināls atteica. Labi. Dosimies uz tautas laukumu. Kardināls sacīja važonim, lai tas brauc uz minēto vietu. Kad viņi ieradās laukumā, priesteris Baskau izkāpa, bet kardināls skatījās, ko viņš darīs. Priestaris Baskau ieraudzīs rotaļājumies Bariņu Zēnu, piegāja tuvāk. Zēni nobijušies izklīda. Priestaris Baskau viņus visus laipni aicināja pie sevis. Sākumā zēni sapulcējās ap viņu šaubīdamies un neusticīgi. Jānis Boskau katram no viņiem kaut ko uzdāvināja, apjautājās par viņu ģimenēm, par baznīcu, kuru tie apmeklē, kādas rotaļas prot, kāpēc no viņa baidījušies un uzaicināja visus rotaļāties kopā ar viņu. Viņš tos visus sapulcināja un sāka rotaļu. Citi zēni, ieraudzīdami nekad neredzētu ainu, Priesteris spēlējams spēles steidzās pie viņa. Bosko visus uzrunāja, katram iedeva pa dāvamiņai, pajautāja, vai viņi esot labi, vai lūdzoties, vai ejot pie krēksūdzes. Kad Priesteris Bosko atsveicinājās un gribēja doties atpakaļ, zēni viņu pavadīja līdz pat pajūgam. Kardināls brīnījās. Vai redzējāt eminence? Priesteris Bosko jautāja. Jums taisnība, kardināls atteica. Ja gribat ko labu darīt, Bosko sacīja, jābūt mazliet drosmei un gatavībai pacies dažādas nepatikšanas, nelaipnību, nevienam nedarīt sliktu, vienmēr būt laipniem. Tā rīkojoties, iespējams ievākt skaistus augļus. Labi panākumi būs katram un vienmēr, ja tikai tam būs svētā franciska drosme un laipnība. Ko vajadzētu darīt godājamais priestari Bosko? Lai meitenes nāktu uz mūsu oratoriju, viņam jautāja Marijas Kristīgo palīdzības meitas. Bosko pasmaidīja un mierināja viņas. Nerūpējieties. Viss svētākā jaunava jums tās atsūtīs. Dodieties uz pilsētu, iedamas pa ielu jūs visur redzēsiet meitenes. Uzaiciniet tās, lai kopā ar draudzenēm sveidien atnāk pie jums. Dariet, kā es jums saku, un viss būs labi. Kā priestaris Boskova teica, tā arī notika, māsa Elizabete Ronkallī raksta. Iedemas pa karalienes Margaritas prospektu, satikām trīs vai četras pavisam trūcīgas meitenes. Katrai no tām uzdāvinājām medaljoniņu, pāris konfektes un visām likām sadalīt skaistu apelsīnu. Sveidiena atnāca pavisam desmit meiteņu. Nākamajā svētdienā meiteņu jau bija trīs Un tā arvien vairāk un vairāk. Mūsu darba lauks kļuva ļoti plašs. Kadreiz Jānim Bosko jautāja, kā viņš var tikt galā ar tik palaidnīgiem zēniem, viņš atteica, zēniem jātavojas ar mīlestību. Jautātājiem tas nebija skaidrs, un viņš lūdza šo domu paskaidrot. Priestaris Bosko atteica, bērnu sirdīs jāiedveš bība pret dievu. Bet dieva bība psalmista vārdiem runājot ir gudrības iesākums. Viņam 1886. gadā – Rakstīja Montpeljēja semināra rektors. Lūdzu man plašāk paskaidrot jūsu audzināšanas noslēpumu, lai arī es prastu sekmīgi audzināt savus semināristus. Mana sistēma, Jānis Boskals maidīdams atkārtoja šo rektora vēstuli pārlasīs, es pats nezinu, kāda ir mana sistēma. Es daru tā, kā dievs man iedveš un kā tas attiecīgā gadījumā vajadzīgs. Bet dievs viņu mācīja vēl pavisam mazu. Viņam bija tikai pieci gadi, kad Jānis mātei sacieka iešot pie zēniem, kas viņam galvu pārsita tikai tādēļ, ka viņa klātbūtnē citi bērni kļuva mierīgāki, labāki un nerunāja tik neklītiem vārdiem. Jau toreiz viņam likās, ka vairāk nekas nav jādara, kā vienīgi jābūt šo zēnu vidū un tie jāmāca. Tūliņ pēc pirmās iedvesmas viņam tika uzdoti uzdevumi. Uzsākot 9 dzīves gadu, viņš sapnī redzēja kundzi, kas Jānim pavēlēja stāties zēnu bara priekšgalā un dzirdēja šos vārdus. Ne ar sitieniem pērieniem, bet ar mīlestību un žēlsirdību tev jāiegūst šie savi draugi. Lūk mīlestība bija viņa darbu pamatā. 1858. gadā viņa audzināšanas sistēma galvenos vilcienos bija jau ieskicēta. Pirmo reizi, runādams ar ministru Urbānu Ratačī, Jānis Boskau uzsvēra, ka viņa metoda ir sargātāja, nevis sodītāja. Lūk viņa vārdi. Mūsu audzinātājs cenšas iedvest zēnu sirdīs dievbību un parādīt viņiem tikumu skaistumu. Labākais līdzeklisti ir katehisms un īsas piemērotas pamācības. Zēniem ar pamācībām vien nepietiek, tos vajag atbalstīt tas ir – Bieži ar mīlestību brīdināt. Šos brīdinājumus jāsaista ar ticības mācību. Bez tam zēni pieskatāmi starprīžos, klasēs darbnīcās. Tikko kāds aizmirst kā jāuzvedas, negaidīt. Tūliņ vajag viņu saudzīgi brīdināt, prātīgi aprunāties. Ar vārdu sakot audzinot vajag izlietot visus tos līdzekļus, ko viensniec kristīgā mīlestība. Audzinātājam jāzina, ka viņa vissvarīgākais uzdevums ir iemācīt bērniem izvairīties no ļauna, darīt labu, izveidot gaišu priecīgu kristieša sirdsapziņu. Turpinot šo domu, Bosko aicināja ministru ieviesti ticības mācību un šādu audzināšanu arī pārmācības namos. Pārliecināts, ka tādā veidā policijai darba būšot mazāk. Ministrs Ratačī uzmanīgi klausījās un saprata, ka priesteris Bosko runā patiesību. Gadu vēlāk viņš pats redzēja, ka priestera vārdi nebija tikai skaists sapnis, bet notikusi patiesība. 1855. gadā pirms lielvienām priesteris bosko vadīja rekolekciju konferences 300 nepilngadīgajiem noziedzniekiem, kas bija ieslodzīti lielajā labošanas namā, ko turīnieši sauca Laģenerāla. Viens agrāk, otrs vēlāk, bet visi iemīlēja žēlsardīgo priesteri. Kad beidzās rekolekcijas nebija neviena, kas neietu piek bikts un nepieņemtu svēto komuniju. Bosko priecājās, un nolēma cietumniekus kādā jaukā dienā izvest laukā papriecāties par pavasari. Cietuma priekšnieks un policijas ģenerāli intendants šim savādajam nodomam pretojās, bet ministrs Ratačī brīdi padomājis, pāicināja priestari Bosko un sacīja, jūsu lūgumu es gribu izpildīt, tuliņu došu pavēli, lai no tālienes notiesātajiem sekotu pārģerbušies karabinieši, itāļu policisti, kas vajadzības gadījumā varētu ar ieročiem sagūstīt tos, kas mēģinās bēgt. Priesteris Basko izdzirdis par karabīniešiem pasmaidīja. Paldies, ekscelence, viņš teica. Ļoti pateicos par atļauju, bet es gribētu ar šiem jauniešiem būt viens pats. Jums jāapsola man nesūtīt aizmugurē policiju. Par visu es atbildēšu. Ja notiks kādas nekārtības, jūsu ekscelence varēs ielikt mani cietumā. Ratačī nezināja, ko darīt. Pagrozījis galvu, viņš teica – Bet, ja jūs nevienu no šiem putniņiem neatvedīsiet mājās? Uzticieties man, ministra kungs, lūdzās priesteris. Beidzotra tačī bija ar mieru. Tūliņ priesteris Boskau visu sagatavoja. Vakarā pirms ekskursijas viņš visus cietumniekus sasauca un paziņoja, ka ministrs atļāvis rīt visiem kopā iet pastaigāties. Nelaimīgie visi kā viens no prieka iekliedzās. Bet skatieties, turpināja Jānis Bosko. Es, ministra kungam, apsolīju jūsu vārdā, ka visi labi uzvedīsieties. Un rīt vakar, no pirmā līdz pēdējām, visi atgriezīsieties šeit mājās. Rīt visa turīna uz jums skatīsies. Ja kāds uzvedīsies neglīti, tad iedzīs mani postā. Bet nekā neiegūsiet arī jūs, sevišķi tagad, kad rekolekciju laikā dievam esat apsolījuši būt labāki. Parādiet, ka šie jūsu apņēmumi ir patiesi. Vai man to varat apsolīt? Jā, jā, visi sauc. Ārdrošākos vajadzēja pat nomierināt, tie ar dūrēm draudēja tiem, kas mēģinās nepaklausīt. No rīta simti nelabojamo jauniešu sastājās glītās rindās paklausot priestarim Bosko. Un tikpat priecīgi kā oratorijas zēni devās uz turīnas pakalmiem stupinīdžī virzienā. Izgājuši no pilsētas viņi varēja iet brīvi. Visi sapulcējās ap priestari Bosko. Visi gribēja dzirdēt no viņa lūpām kādu labu vārdu. Stundu gājuši, viņi noņēma no zirga muguras pārtikas produktus, uzlika sev uz pleciem un lūdza pāriestri boskojāt. Tā viņš nenoguršot. Viņi bija pārvērtušies par labākajiem šīs pasaules zēniem. Kad viņi ieradās stupainīčī, visi sapulcējās baznīcā, kur dievbīgi piedalījās svētajā misē. Zēni visu dienu paklausīja katram priesteri Bosko mājienam. Līksni paēduši labas pusdienas, vēlāk iekoduši palaunadzi, viņi izpriecājās, cik vien gribēja, un vakarā visi atgriezās labošanas namā. Ministrs nepacietīgi gaidīja ziņojumu par ekskursijas rezultātiem. No priesteri Bosko lūpām viņš citēja, ka viss noritējis labi. Viņš pat rokas noplātie no pārsteiguma. Esmu jums ļoti pateicīgs, ka tā rūpējieties par šiem nelaimīgajiem jauniešiem, bet lūdzu man godājamais priestri pasakiet, kāpēc valdība un tās pārstāvi nevar zēnos radīt tādu ietekmi kā jūs. Ekscelence, Bosko atteica, mūsu spēks ir garīgais spēks. Valdība var tikai pavēlēt un sodīt, tur pretī mēs uzrunājam jauniešu sirdis un mūsu vārds ir dieva vārds. Tagad Ratačī bija pārliecinājies, ka priestarim Bosko piemīt noslēpumains spēks, un viņš atzinās. Jā, jūs valdāt pār jauniešu sirdīm. Mēs par to nevaram pat cerēt. Vara pār sirdīm ir jūsu rokās. Ministrs tik dziļi iejutās šai patiesībā, ka vienu savu nelabojamu radinieku aizsūtēja nevis uz pārmācības namu, bet oratoriju. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas Svētāis priesteris Jānis Blasko.